0: Росія серйозно пошкодила вже майже 40% енергетичної інфраструктури України, зокрема теплоелектростанції, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції. Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу уражених енергетичних об'єктів, у багатьох областях України вводять погодинні відключення світла. У цьому епізоді ми хочемо розказати історії кількох українців, які дуже швидко пристосовуються до нових реалій. У Твіттері ми натрапили на пост Діани з Києва. Дівчина нещодавно повернулася в Україну з Латвії, де жила останні півтора року. І хоча волею долі 24 лютого Діана зустріла саме в Києві і тоді не була готова до повномасштабної війни, зараз, як вона сама каже, підготувалась до того, що її сусід – Росія. Тому ані ракетами, ані можливими проблемами зі світлом, водою чи теплом дівчину не здивувати.
1: Нещодавно я повернулася з Латвії, я вирішила, що я хочу жити і працювати тут, в Україні. Я чітко розуміла для себе, що ця зима вона буде надзвичайно складною. і е, Я подумала, що я не хочу повторювати цю помилку знову, і на цей раз я спробую максимально підготуватися до всіх можливих варіантів. Е, в інтернеті я читала поради інших людей. В основному це люди, які мали туристичний досвід турпоходів, або ті люди, які пережили окупацію. І, відповідно, я виділила для себе певні пункти, які стали для мене корисними. Перше, про що я подумала, це запаси їжі і води. Якщо раніше ми якось намагались не перетворювати кухню на склад продуктів, і купувати тільки за необхідністю, то зараз у нас все навпаки, і якщо ми купуємо якийсь товар, то ми купуємо декілька екземплярів для того, аби вони були вдома, цей товар, на випадок якоїсь критичної ситуації. Так само і запаси питної води. У нас в квартирі, здається, близько 40 літрів води є, і постійно я контролюю, щоб цей запас води підтримувати. Окремо я також купила їжу, яка має тривалий термін зберігання, і їжу, яка може зберігатися без холодильника. Наступний класний лайфхак, який ми придумали ще до Великої війни, це тримати в морозильній камері хліб. І як тільки відключать електроенергію, його можна одразу дістати і розморозити, і він буде абсолютно таким самим на смак. Тому що зазвичай хліб – це той товар, який перший зникає з полиць магазинів під час якихось критичних ситуацій, і потім купити його досить складно. Другий пункт – це вода. Я вже казала про запаси питної води, але окремо в мене є запаси також технічної води і окремі упаковки, відкладені вологих серветок. Тому що під час останнього обстрілу 80% каян залишилось без води, і я уявляю, яка паніка була тоді в магазинах, і до того, що цю воду потрібно купити, її також потрібно якось підняти на поверх, при тому, що ліфт не працює, і це досить складно. Третій, але за важливістю, можливо, і перший момент – це зв'язок. Після останнього обстрілу я змогла зателефонувати рідним десь тільки через дві години, тому що постійно не було мережі. З інтернетом теж була біда, месенджери не працювали і хоч якось вдавалось прогрузити сторінку з новинами. Відповідно, тепер я хочу купити терміново собі радіоприймач для того, щоб, коли буде наступна така ситуація, щоб я була хоч трохи в курсі взагалі, що відбувається в країні. Також важливий момент – це освітлення і пауер ліхтарики або лампи на акумуляторах чи батарейках, мені здається, це просто мастхев цієї зими, і чим більше їх вдома, цих девайсів, тим краще. Коли електрика є, я завжди слідкую, щоб всі вони були заряджені. І також в мене вдома є запас свічок, але насправді вони виявилися не дуже ефективними, тому що вони погано освітлюють кімнату, і їх можна використовувати просто для того, щоб якось створити затишну атмосферу. Також я купила собі інтегровану систему для приготування їжі і туристичний газовий балон. І я навіть змогла зварити каву на балконі, але з цією ідеєю треба бути дуже обережним, тому що на другий раз, коли я відкрила занадто сильну подачу газу і підключала цю систему, воно все загорілося в мене прямо в руках. Я не знаю, якщо чесно, як мені так пощастило, і цей газовий балон просто не вибухнув, тому що в цей самий день я бачила в новинах, що в одній квартирі в Києві теж була така історія, і газовий балон зірвався, і відповідно в будинку повилітали всі вікна. Тому такі штуки краще не використовувати в квартирі, навіть якщо, наприклад, там це на балконі, і вам здається, що ви ну, точно слідуєте всім правилам безпеки, і краще спуститися в двір і, наприклад, зварити собі каву або приготувати якусь їжу там. Тому що можна спалити свій будинок і, в принципі, навіть без прильотів ракет. Ще одним важливим девайсом для мене залишається термос. Це досить така банальна річ, яка є в кожному домі, і він рятує не тільки під час відключень, але й допомагає економити електроенергію тоді, коли вона є, і не вмикати відповідно чайник занадто часто. Сьогодні в нас вже четвертий день, здається, планових відключень, і е, після того обстрілу, який здійснила Росія в понеділок по інфраструктурі в Києві, е, звісно, це досить дискомфортно. І ця ситуація, вона якби псує всі плани на день, е, тому що коли відсутній зв'язок, відсутній інтернет, ти не можеш зробити абсолютно нічого, ні з ким зв'язатися е, про роботу, якби мови і не йде. Проте, кожен раз, коли мені хочеться якось пожалітися на відсутність світла або зв'язку, я нагадую собі про те, що, наприклад, мій тато, як і сотні тисяч українських захисників і захисниць, вони вже дев'ятий місяць живуть без тепла, світла, зв'язку, без теплого ліжка і без гарячої води, при тому, що вони постійно перебувають під обстрілами і тримають кордони України. Тому я не дозволяю собі жалітися на якісь такі ситуації, і це лише маленький дискомфорт, але який ніяк не зламає наш настрій на перемогу і ніяк не змусить нас капітулювати, як того хоче Росія. Тому що, як казав наш президент, якщо обирати без світла чи без Росії, ми обираємо без Росії.
0: З настанням вечора українські міста поринають у темряву. Олександр із Києва живе у багатоквартирному будинку. Його підготовка до складної зими така – зарядна станція з можливістю зарядки від автомобіля і пічка. Пічка, яку він збирається розпалювати на балконі. Чесно сказати, моя підготовка до зими обмежується тільки тим, що я взяв заготовив дрова, купив собі для бензинової горілки, ну і все, прийдеться А ось інший Олександр, мандрівник, що об'їздив десятки країн на велосипеді, готується зимку провести на дачі у приватному будинку. Цікаво, що за тиждень до вторгнення він виїхав у Будапешт, проте за деякий час повернувся додому, відчув відповідальність за успадковану нерухомість за якою треба приглядати.
2: Отже, я вирішив трохи енергоефективним зробити свою дачу, як будиночок, в якому можна жити і не залежати ні від відключення електрики, ні від відключення зв'язку. Вода-каналізація у мене своя, я скважину цього року зробив. Раніше з сквениці вода набиралася. Ну, ось сквениця лишилась. Тобто, якщо навіть е, нічого більше не робити, можна просто відром сквениці воду черпати. Тут газовий балон великий і газова плитка. Можу готувати собі їсти, розігрівати. Тобто, це такий от мінімум. А далі я вирішив утеплити будиночок, оскільки він був е, досить ну, літнім таким, дачним. Пенопласт е, купив, е, сам приліпив це на стіни, поштукатурив. Тепер в мене вже, коли ну, будь-чим підігріти всередині, е, зараз температура зберігається досить е, довго, тепло, тобто то вже воно якось стало енергоефективні. Теплозб... Коефіцієнт теплозбереження став е, е, кращим. Пічку вирішив е, зробити. Вибрав пічку камінокремо стоячу, замовив мені, привезли його, встановили. Це все, звичайно, подорожчало з початку війни і, взагалі, чим ближче до осені. Я тут ще я я, я, ще, я ще встиг зробити, зараз, мабуть, ще буде дорожче. Щодо це... е- електроенергії, ну, тут, тут, тут дуже багато всього зав'язано. В, сква- в скважині насос працює від електроенергії холодильник від електроенергії, ну, навіть опалення, окрім пічки, пічка, звичайно, добре, але все ж таки, щоб регулярно от підігрівати, то сидіти біля пічки весь час вночі, підкидати дрова, воно ну, не дуже. Щоб була комфортна температура, весь час треба, щоб ще конвектор електричний працював, тобто ну, тут конвектор опалення, потім попрати, щоб правильну машину запустити, ну, і якісь будь-які інші з побутової техніки, прилади, чи робочий інструмент, перфоратором щось там подовбати, змішати клеєву суміш, там, наприклад, стіни шпаклювати, чи в саду щось там зробити. Ну, тим стоять, електрика точно потрібна. Я вирішив замовити генератор. Вже теж на нього попит на такі товари. Він вже обійшовся досить дорого, більше, там, 22 тисячі, умовно. Раніше, мабуть, можна було вдвічі дешевше купити, якби десь ще минулої зими. Ну, анівей, anyway, воно потрібно, я перед замовленням, з передплатою його забрав. Пального закупив кілька каністр. Щодо зв'язку, тут трохи все складніше. Тут, коли відбувається блекаути, то може не працювати вишка зв'язку, на якій мобільні оператори запитані. Але тут є і інтернет, який провайдер кілька сіл обслуговує, він видає через оптоволокно. Значить, якщо в нього обладнання працює на його стороні, то тоді сигнал буде доходити через оптоволокно. Тут ніяких проміжних таких роутерів немає по дорозі. Тобто я вже, я, зажививши свій роутер, я отримую сигнал інтернету. Ну, але тим не менше може бути таке, що і в оператора станеться, перебої, він не зможе там своє обладнання заживити, і тоді на цей випадок потрібен вже буде супутниковий інтернет. Я через сайт Starlinkу замовив, зараз це коштує 380 доларів, 60 доларів платиш відразу, потім там 320, коли готове твоє замовлення, доплачуєш через якийсь час воно має приїхати. Я ще не тримав в руках, ну мені десь протягом кількох тижнів має цей термінал Starlinkу приїхати і я думаю, що абонплату активувати, ну, ніби відразу активується, ну можна там якось призупиняти. Думаю, можливо, я спробую призупинити, а потім активувати, коли буде потрібно. Може скооперуватися з сусідами, щоб оскільки, ну, 60 доларів на місяць все ж таки великі гроші порівняно з ціною інтернету тут, який дає локальний провайдер. Але навіть якщо мені доведеться 60 доларів щомісяця платити, я знатиму, що я поки що Starlink тільки в тестових цілях по юзою, то вже 에, буду відчувати якийсь спокій. Тобто якщо повний блекаут скрізь і нічого не працює, у мене буде інтернет. Інтернет мені критично важливий, не тільки новини якісь, алкомунікація з знайомими через інтернет – Телефонувати, говорити голосовим зв'язком вже й відвик, але якщо не буде живитися вишка зв'язку мобільного, то не буде мобільного зв'язку, значить через супутниковий термінал можна хоч з кимось зв'язатися, дізнатися, що відбувається в світі. Ну і робота, в принципі, з роботою, якщо буде інтернет, значить в мене буде якийсь прибуток. У мене там є ще невеликий пасивний прибуток, але активний прибуток. Мені потрібно певну послідовність дій е, в, в, щодня або принаймні регулярно робити. То, в принципі, вкладення в Starlink, е, воно рано чи пізно окупиться на випадок блекауту. Тобто основні комунікації в мене є. Запас продуктів, е, значить, я собі створив. Я купив трохи консерв, е, замовив. Собі сушені, сублімовані продукти. Ну, зібрав що, урожай горіхів. Лишилося, що в мене, до речі, мамина консервація. Мама колись джеми робила, фруктові. Якщо немає чого їсти, можна навіть банку варення з'їсти. Ти вже не помреш з голоду. Ну, але ці консерви, крупи, їх достатньо для того, щоб прожити кілька місяців. Я думаю, уявити собі таке, щоб не, ніде не було доступні магазини з продуктами, і при, при повному ще блокауті це буде означати, що, мабуть, що там наближаються бойові дії і потрібно тоді евакуюватися. Це єдине, що мене трохи тригерить, що я не зовсім контролюю своє життя. Е, мені хочеться хоч мати якийсь план на майбутнє, але я розумію, що в цій ситуації не тільки в Україні, ну що може це може бути. Війна такого глобального масштабу, пертурбації відбуватись такі, що я не зможу а, прогнозувати нічого і треба таки діяти по ситуації. Ну, принаймні, якщо я можу повпливати на те, щоб створити собі зону комфорту, я її якось створив. Ну, і тепер от, сидячи біля пічки, слухаючи дирчання генератора, я відчуваю себе якось трошки більше в безпеці. Хоч, звісно, поки тиває війна, ніхто з нас не є в безпеці, але хоч щось. То можна по бурхливій річці пливти без надувного жилета, можна в надувному жилеті, можна в надувному човні, будучи одягненим в надувний жилет, маючи весла. Маючи якийсь медичний набір, маючи з собою якийсь запас продуктів, навіть якщо річка закінчується водоспадом, ну, принаймні, поки до цього водоспаду допливеш, в тебе більше шансів вижити, коли ти зробив по максимуму для свого виживання.
0: У чоловіка також є квартира в Києві. Поки що він проводить у ній більшість часу, оскільки ситуація не критична. Та й соціалізуватися простіше у великому місті, аніж у сільській хаті. Ось як Олександр готує до зими свою квартиру.
2: Я розумію, що квартира в багатоквартирному будинку набагато менше придається до повної автономності. Там ти можеш зробити тільки щось по мінімуму. Я доутепляв собі балкон... Подивився, чи там щелин немає, ніде. Ну, тобто, позадував піною. Ще минулого року я утеплив, там, це клаптикове утеплення зробив, стіну, тобто, в принципі, у мене більш-менш утеплено. Якось бойлер в мене є. То, якщо там електрика хоч і іноді подається, то бойлер за цей час нагрівається і потім Гаряча вода якось видається, якщо буде напор води. Ще, можливо, там гідроакумулятор чи бак для води поставлю, і тоді якось подача води в мене в квартирі буде. Що ще не вистачає, треба акумуляторів набрати, можливо, пару автомобільних акумуляторів і інвертор перехідник з X12 на 220. Наді я зможу частину приладів при блекаутах заживляти, а коли... З'являється електрика заряджати ці акумулятори. Мене пріоритет такий, якщо при повному триндицю сидіти на дачі. А тут от квартири я так, ну, про всяк випадок, от, трошки зробив. Ну, не так, я не готувався до життя при глобальному блекауті саме в квартирі. Ну, там мер заявляє, що Київ, можливо, будуть евакуювати. Навіть, якщо, Ки- якщо Київ евакуюватимуть, то от я тут в, Ки- в Київській області. Ну, і всі майже в приватний будинок, вони будуть в приватному будинку своєму лишатися. А от
0: щодо фінансів – природнє, що зараз дуже зросли ціни і на павербенки, і на генератори, і на дрова. Тож, звісно, виграв той, хто готував санчата влітку.
2: Щодо фінансів, я так порахував, що зараз, якщо вкладатися в... Підготовку до зими – це набагато дорожче, ніж, наприклад, жити десь, ну, проживати зиму за кордоном. Тобто, якщо є можливість, мабуть, і натхнення, якби, бажання, краще виїхати за кордон і там а, зняти десь в Албанії, може, в, в, в країнах, які не особливо дорогі, зняти собі на кілька місяців е- в, в квартирку і нічого самому не робити. Так, це це одномоментно, якби це буде дешевше. Але з іншого боку, якщо тут та шпічка, той же генератор, він мені, якщо все далі буде добре, воно мені знадобиться.
0: А в разі складної ситуації Олександр готовий запросити у свою хату кількох знайомих, коли б то ще можна було так яскраво проявити свою гостинність. У великих містах у випадку надзвичайних ситуацій взимку місцева влада обіцяє забезпечити пункти обігріву. Люди з прифронтових областей зможуть замовити безкоштовні запаси дров. Щодо тимчасово окупованих територій, ситуація складніша. У Донецькій та Луганській областях, значна частина яких окупована, опалювального сезону не буде. Головна причина – перебитий газопровід високого тиску та неможливість постачати газ на теплокомуненерго для того, щоб провести опалювальний сезон. Людей закликають евакуюватись. Разом з тим наші західні партнери готові ділитися запасами обладнання та матеріалів, аби Україна витримала. Хоча ця зима обіцяє бути складною для багатьох країн світу. Этот эпизод реализуется за поддержкой Urban Space 100.